0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục chuyển động thị trường Và ngày hôm nay, đó là ngày 29 tháng 8 Thì cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái câu chuyện về ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN Index Đã được giữ vững và dòng tiền đang luân chuyển và phân hóa như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video này và đương nhiên trong bất cứ một cái video nào, từ đầu cái video thì tôi luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm. Đây là những cái quan điểm, những cái nhận định của tôi trong cái video này. Thứ nhất, nhằm phục vụ cái mục đích giáo dục cho những cái người bạn mà đọc sách và happy life và tham khảo sách về đầu tư của chúng tôi. thì Và những người theo dõi kênh Thái Phạm, chứ không phải là bất cứ một cái sự khuyến nghị mua bán bất cứ một tài sản, tài chính nào. Các bạn hãy theo dõi nó, tham khảo cái nhận định của tôi và tự ra quyết định cũng như tự chịu trách nhiệm với lại cái hành vi mua bán của mình bạn nhé. lãi lỗ thì chúng ta đều trên 18 tuổi rồi đúng không? Chúng ta đều có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Và quan điểm và bài viết trong uh, cái video này này và những nhận định của tôi nó mang ý kiến chủ quan uh, nhận định của thái phạm và tôi có thể sai. Uh, tôi không nói là tôi đúng nhưng tôi có thể sai và tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về những vấn đề mà bạn quan tâm. Thế thì chúng ta bắt đầu tuần này từ cái việc mà đối với chứng khoán Mỹ trước bởi vì rất là nhiều bạn hỏi tôi về cái câu chuyện đó là sự vận động bình thường của chứng khoán Mỹ cũng như là cái câu hỏi liên quan tới Fed về cái gói tampering nó có bị giảm xuống hay không tức là về cơ bản là những khối bơm tiền 120 tỷ đô la một tháng vào nền kinh tế thông qua việc mua các cái trái phiếu của các cái doanh nghiệp hay là trái phiếu bất động sản á, thì Fed khi nào sẽ giảm cái Cường độ kích thích kinh tế và bơm tiền vào nền kinh tế. Thì chúng ta thấy rằng là trên thị trường có một câu nói là đừng bao giờ chống lại Fed. Và tất cả những cái điều gì mà về chính sách tiền tệ, về lãi suất, về bơm tiền của Fed thì đều được thể hiện thông qua những cái đồ thị kỹ thuật. Chẳng hạn như là đồ thị kỹ thuật của Dow Jones thì nó nói cho chúng ta biết rằng là công chúng, đặc biệt ở đây là các nhà đầu tư và những ngân hàng đầu tư đang phản ứng như thế nào với các hành động của Fed. Thế thì khi chúng ta nhìn sang các cái đồ thị của Dow Jones chúng ta thấy rằng là Dow Jones vẫn uh, vững vàng ở cái mức là 35.455 điểm trải qua một cái quá trình tăng điểm sau đó thì uh, sụt giảm hay là healthy correction của những cái video trước tôi đã nói các bạn thì đến thời điểm này Dow Jones vẫn đang ở một cái mức nó tương đối là bình ổn sau cái cuộc phát biểu của uh, ông uh, Jerome Powell chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại Jackson Hole, Ngân hàng Trung ương Mỹ đó Thế Nasdaq không những thế lại còn vượt đỉnh nữa. Đấy, vượt đỉnh và đạt là 15.432 điểm. Đây là chỉ số Nasdaq 100 Index. Và S&P 500 tập hợp 500 công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ thì cũng tăng điểm, đạt đỉnh cao mọi thời đại. Nó đạt là 4.509 điểm. Và trong cái bài phát biểu của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương Mỹ thì ông nói rằng là về cơ bản thì tôi không thấy vấn đề gì trong cái câu chuyện là phải nâng lãi suất sớm cả. Và có thể là cái gói bơm tiền, ý, gói kích thích kinh tế hàng tháng 120 tỷ đô la, như tôi đã nói các bạn, dùng để mua cái trái phiếu của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là cái trái phiếu bất động sản và bơm cái, cái tín dụng vào trong nền kinh tế. Có thể nó sẽ kết thúc sớm vào cuối năm nay. Nhưng mà giới đầu tư đón nhận với việc này thì thấy điều đó là hết sức bình thường. Và nhận định của chiến lược gia Michael Aaron của US uh, SPDR Business Estate Street Global Advisors thì cho rằng là thị trường cảm thấy rất là thoải mái và thở phào khi thấy Fed không có ý định tăng lãi suất Bởi vì tăng lãi suất nó là chuyện còn xa và nhà đầu tư vui mừng về thứ rồi đó. Uh, tôi nghĩ rằng Fed xứng đáng được khen ngợi vì sự chuẩn bị tinh thần này cho thị trường. Túm lại là cái hành vi của Fed uh, và những cái phát biểu của Fed nói rằng là thôi cứ chơi tới đi tụi bay ơi. À, trời tới luôn đừng có sợ sệt đừng có ngại ngùng gì cả à, cứ take risk đi cứ chấp nhận rủi ro đi bởi vì tôi còn duy trì cái mức lãi suất thấp này một thời gian dài thì tôi cũng đã từng dự báo về cái chính sách lãi suất của Fed cái chính sách tiền tệ của Fed khi mà đưa nền kinh tế vượt qua cái khủng hoảng do cái đại dịch nó gây ra đó thì tôi nói là nền kinh tế nước Mỹ nó giống như một cái chiếc xe hơi vậy các bạn có thể coi lại các video của tôi cái xe hơi này nó mới thoát ra khỏi cái vũng bùn lầy thì không thể nào mà phép trong một thời gian ngắn, anh ta lại có thể là vừa mới thoát ra khỏi vũng bùn lầy và đang chạy băng băng trên con đường quốc lộ và trên con đường cao tốc, anh ấy đạp thắng để cái xe nó ngã trúi rội được. Đấy. Nếu như anh cảm thấy rằng là anh đang chạy với cái tốc độ chẳng hạn như là 80 miles hoặc 75 miles hoặc là 90 miles, tức là 90 dặm một giờ trên cái đường cao tốc, thì cái việc của anh không phải là đạp cái thắng. Bởi vì đạp thắng phát là nền kinh tế sụp đổ. cũng Giống như là cái xe anh đạp thắng cái thì ở cái tốc độ cao mà đạp thắng gấp là cái xe nó sẽ có thể là nó phanh và và nó lộn nhào về phía trước. Thì tốt nhất là gì? Anh thấy nó 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 tăng đang ở tốc độ cao. Có nghĩa rằng những cái yếu tố như là lạm phát nó gia tăng. Thì nó tăng hơn 4% thôi ạ. Nó tăng hơn 3,5%. Thì anh chỉ việc làm gì? Không đạp chân ga nữa. Tức là anh không bơm tiền vào nền kinh tế nữa. Do đó thì Fed, đặc biệt là Jerome Powell, ông có một cái cách mà quản trị cái cái sự mà tôi gọi là cái kỳ vọng của đám đông cũng như là quản trị à, những cái mong đợi của các nhà đầu tư, các ngân hàng đầu tư của phố World một cách rất là tuyệt vời. Và thực sự là theo giám đốc đầu tư mà tôi cũng rất đồng tình với cái ông này đó là ông Cliff Hodge của Cornerstone Wealth. Thì nhận thấy rằng là ông Powell giữ nguyên quan điểm trước đó Rằng là lạm phát chỉ là vấn đề tạm thời Ông ấy đã thành công trong việc giao tiếp với thị trường rằng Communication, à, truyền tải thông điệp thì đúng hơn Báo dịch dùng từ việc giao tiếp Thì tôi nghĩ rằng là Ít nhất là ông ấy đã thành công trong việc truyền tải với thị trường rằng là Fed có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản trong năm nay Cụ thể ở đây là mua trái phiếu Đồng thời củng cố ý niệm rằng Việc cắt giảm mua tài sản không có nghĩa là thắt chặt à, tiền tệ và chúng tôi tin rằng nếu không có một không có thêm những trở ngại mới từ biến chủng Delta thì tháng 9 sẽ đón nhận một báo cáo việc làm rực rỡ mới mở đường cho Fed trong việc công bố cái chương trình mà giảm cái mua tài sản, tức là giảm cái kích thích kinh tế 120 tỷ đô la vào nền kinh tế. Để có nghĩa là về cuối năm thì Fed sẽ có lộ trình là mỗi tháng sẽ giảm bao nhiêu tiền không mua cái trái phiếu doanh nghiệp cũng như là không cứu nền kinh tế nữa mà vẫn duy trì cái cái chính sách tiền tệ nới lỏng hay còn gọi là chính sách bồ câu của mình. Và chính cái điều đó nó đã thổi cái làn gió tự tin cho những nhà đầu tư ở trên các cái chỉ số như là uh, Nasdaq 100 hay là S&P 500 các bạn ha. Bởi vì cái này tại sao tôi lại view của tuần này vì nó vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta về việc là sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ nó là tạm thời hay sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ nó là cái lâu dài. Như tôi nói các bạn trong cái livestream của chúng ta vào ngày thứ năm vừa rồi đấy Đặc biệt là cái tầm quan trọng của cái chuyến đi của bà Kamala Harris, Phó Tổng thống, nhân vật số 2 của nhà trắng, nhân vật số 2 của nước Mỹ và khả năng nếu mà ông Biden ông yếu quá thì bà còn có thể làm tổng thống Mỹ đó, đúng không? Thì bà đã bà đi qua Việt Nam và cái chính sách của cái đảng Đảng dân chủ giai đoạn này đó là tăng cường kích thích kinh tế thông qua đầu tư công, thông qua kích thích tiêu dùng nếu muốn kích thích được tiêu dùng muốn tăng cường được đầu tư công thì anh phải duy trì được cái chính sách lãi suất ở mức thấp đồng thời là gì ông tăng chi tiêu của chính phủ government spending ấy, và anh tăng cái chi tiêu của người tiêu dùng là cái chữ C trong cái 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 uh, GDP đó consumption thì tăng tiêu dùng của cá nhân tăng tiêu dùng của chính phủ và ở cái một cái nền của một cái lãi suất thấp thì những cái tài sản như bất động sản như chứng khoán nó là hệ quả nó sẽ tăng giá Đấy. nhưng mà cái bù lại đó là gì Fed sẽ nhanh chóng khôi phục lại được và nước Mỹ sẽ khôi phục lại được cái gì? Cái chế độ toàn dụng việc làm tức là cái tỷ lệ thất nghiệp nó ở mức là phần trăm toàn bộ nền kinh tế và đây là một trong mục tiêu rất là quan trọng trong cái chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ Đó lý do tại sao mà bà uh, Chủ tịch Hạ Viện đúng không? Bà Nancy Pelosi đấy và kể cả bây giờ là phe đa số tại Thượng Viện mà người đứng đầu lãnh đạo của cái phe đa số tại Thượng Viện về mặt giấy tờ đó chính là bà Kamala Harris đấy thì ở Mỹ nó là tam quyền phân lập tổng thống thượng viện và hạ viện thì để kích thích được kinh tế thì nó đòi hỏi một sự đồng thuận cả về mặt thượng viện hạ viện và tổng thống và các bạn biết là làn sóng xanh có nghĩa là đảng dân chủ người ta hiện nay đang kiểm soát toàn bộ cả thượng viện cả tổng thống phủ tổng thống và ở hạ viện do đó thì những chương trình kích thích kinh tế nó sẽ tiếp tục là đẩy cái nước Mỹ đến vào một cái giai đoạn tăng trưởng tốt hơn và điều này nó rất là tốt cho Việt Nam tôi điểm tin cái này là bởi vì nó tốt cho Việt Nam và Việt Nam nếu khống chế cái đại dịch thành công chúng ta lại tiếp tục trở thành một cái công xưởng thứ hai lớn thứ hai lớn thứ ba của thế giới sản xuất những cái mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ về nay thì cái cái tôi gọi là cái cái kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều tức là giao thương thương mại giữa hai nước và cuối năm 2021 nếu chúng ta khống chế dịch bệnh xong thì chắc chắn là hơn 100 tỷ đô la. Năm ngoái chúng ta đã đạt được kinh mạch uh, thương mại giao dịch uh, giao dịch uh, tức là kim ngạch xuất khẩu giữa hai hai đất nước ấy, Việt Nam và Mỹ đã được 90 tỷ đô la rồi. Thì năm nay nếu với cái tình hình hiện tại mà chúng ta khống chế được cái đại dịch thì chắc chắn là sẽ trên 100 tỷ đô la. Và điều đó nó tạo ra một cơ hội chưa bao giờ lớn hơn cho đất nước Việt Nam và cho những cái ngành sản xuất kinh tế Việt Nam trong cái, cái điều kiện là chúng ta nhanh chóng dập được dịch. Và tiếp tục cái quá trình sản xuất và xuất khẩu Sang các thị trường lớn Trong đó Mỹ là một trong thị trường quan trọng nhất của Việt Nam Thế thì tôi điểm tin cái điều này Để mà nhằm mục đích như vậy Và đối với dầu lửa đó Thì về mặt vĩ mô thì cũng bạn thấy rằng là Dầu lửa thì nó đã có cái tuần hồi phục rất là ngoạn mục Đúng không? Khi biến chủng Delta thì không gây quá lo ngại Tại Trung Quốc giống như dự báo Thì trong năm phiên giao dịch của tuần vừa rồi Thì đến 5 phiên đều tăng giá Thì các bạn thấy rằng là cái đồ thị tuần đấy Nó có, nó là một cái cây nến phủ định Lại cái cây nến giảm giá Hai tuần trước đấy Hai tuần trước là một cái cây nến giảm giá à, Rất là mạnh Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà các bạn nhìn Khi mà giá dầu nó vượt qua cái đỉnh cũ Cái đỉnh cũ được thiết lập vào tháng Vào cuối năm 2020 Và vào tháng 9 năm 2020 đó Thì cái đỉnh cũ này sau khi nó vượt Thì nó phải test lại cái đỉnh cũ này Đấy về mặt kỹ thuật Thế còn về mặt cớ thì nó luôn luôn cớ biến chủng Delta này kia. Thế nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái đồ thị tuần vừa rồi nó làm cái đồ thị tuần rất mạnh cái nến tuần uh, nó phủ định lại toàn bộ tất cả những cái giảm giá của hai tuần vừa rồi về giá dầu và nó cũng là một cây nến cây nến rất là đáng tin cậy đó là nến nhận chìm tăng. Đấy, nhận chìm tăng trong một cái xu hướng giảm giá thì trong cuốn nến Nhật giao dịch bằng tuyệt kỹ nến Nhật ấy các bạn đọc ấy, nó là một cái báo hiệu cho thấy là phe mua đã trở lại và khống chế lại thị trường và sẽ kỳ vọng kỳ kỳ vọng đó là cái sự tăng giá của cái 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 đồ thị giá dầu trong thời gian tới và điều này là có cơ sở giống như cái video trong hai tuần trước tôi đã làm điểm tin cho bạn thì tôi nói rằng là giá khí tự nhiên đấy nó sau khi nó nó tăng mạnh thì nó cũng có một cái, cái sự điều chỉnh correction từ 4.200 đô la một, một mm btu đó thì nó điều chỉnh về mức là 3.7 3.000 3.730 1mm Btu nó đây là một cái điều chỉnh hết sức bình thường xong một quá trình tăng nóng sau khi điều chỉnh xong thì nó lại tăng lên 4 bốn thì cái giá khí tự nhiên nó nó chính là natural, uh, liquid natural gas uh, nlg hay là natural gas nói chung ấy, thì sẽ tăng giá bởi vì là cái nhu cầu, cái demand cho cái ngành nguyên liệu hóa lỏng uh, do cái hạn hán hiện nay ở Mỹ nó đẩy cái giá tự nhiên toàn cầu, tôi nghĩ rằng là không chỉ là ở Mỹ mà đẩy giá tự giá khí tự nhiên ở châu Âu, ở Nhật Bản và thời gian tới cũng sẽ là những giá khí tự nhiên ở các nước như là Việt Nam. Thí dụ như bây giờ thì với giá khí tự nhiên như thế này thì thì tất tất nhiên là cái giá đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất nhiệt điện bằng khí hay là phân bón sử dụng cái giá khí tự nhiên đầu vào chắc chắn là phải tăng bởi vì nó tăng vừa theo giá dầu và vừa tăng theo cái giá khí tự nhiên nữa. LPG và NLG đều tăng giá cả Đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm Về mặt vĩ mô Thế còn đối với thị trường Việt Nam thì sao Thị trường Việt Nam á Thì như tôi nói với các bạn là Chúng ta giữ được cái mốc uh, Hỗ trợ Giữ được mốc hỗ trợ rất là quan trọng Tuy nhiên dòng tiền sẽ phân hóa Thì cái bối cảnh của thị trường Việt Nam Thì tôi mới đọc được cái bài báo ngày hôm nay Tôi thấy rằng là tăng trưởng tiền gửi dân cư Hiện nay trong năm vừa rồi 6 tháng đầu năm nó thấp nhất trong 10 năm và đó là lý do lãi suất thấp nó thúc đẩy cái tiền chuyển sang kênh chứng khoán bất động sản. Và ở đây là bài báo lúc 8h32 phút ngày hôm nay. Cho thấy rằng là tiền gửi của cư dân ghi nhận ở mức là 5,3 triệu tỷ đồng. Mức này chỉ tăng 2,95, 2,94% so với cuối năm trước. Đây là mức tăng tiền gửi dân cư thấp nhất trong 10 năm qua. Đấy. Nhưng năm trước đó, chẳng hạn như là các bạn sẽ thấy rằng là 2012 tăng 17,2%, 2013 là tăng 15,9%. Thì năm 2012, 2013 là mức lãi suất rất là cao. Đấy, có cái cá biệt năm 2012 là mức lãi suất lên tới là 18%, 19%. Thì cái tiền gửi gia tăng đáng kể là rất quan trọng. Đến năm 2016 thì vẫn là 12,9%, tức là tăng hai con số. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện nay, thì các bạn thấy rằng là năm nay năm 2021 thì mức tiền gửi của dân ấy chỉ là 2,94% phần trăm bởi vì nếu các bạn gửi ngân hàng vào thời điểm này để lấy cái lãi suất là 5,3% phần trăm một năm á nó không có ý nghĩa và so với lại cái kênh bất động sản và kênh chứng khoán trong cái bối cảnh toàn thế giới tiền rẻ như thế này thì gửi tiết kiệm với nay là về mặt tự sát nó là một sự tự sát về về tài chính đấy cho nên là trong cái bối cảnh tiền gửi như vậy thấp thì cái chứng khoán cũng như là hiện nay chúng ta thấy chứng khoán thì đang ở mức hợp lý cái, cái PE của thị trường đang là 16,11 lần. Ở mức điểm là 1313 điểm. Thì mức này là cái PE 12 tháng gần nhất nhé các bạn nhé à, 12 tháng gần nhất. Tuy nhiên thì tôi lưu ý các bạn rằng nếu quý 3, và quý 4 doanh nghiệp làm ăn kém, lợi nhuận của ngân hàng và ngành tài chính và bất động sản xuống thì cái PE này nó có thể tăng trở lại. Bởi vì PE nó là price Per earning, nghĩa là uh, giá trên thu nhập mà uh, earning per share xin lỗi các bạn price trên uh, uh, EPS ấy, là earning per share thì tỷ số P trên E này nó sẽ tăng lên nếu như cái EPS nó giảm đi EPS là cái mẫu số ở dưới nó giảm đi giá vẫn giữ nguyên nhưng EPS giảm đi thì cái P nó tăng lên do đó nhưng mà đối với tôi thì đến thời điểm này có thể nói kể về nhìn về triển vọng tương lai chúng ta thấy rằng là thị trường Việt Nam vẫn đang định giá ở mức hợp lý và với cái bối cảnh tiền rẻ thì các bạn nhìn thấy trên thị trường đó là cái thanh khoản của thị trường ấy trung bình nó vẫn đạt là trăm 84 tỷ trong một phiên riêng cá biệt ngày thứ sáu thì nó đạt 21.399 tỷ tại sàn Jose Và cái mức này thì so với tuần trước là giảm đi nhưng mà so với cách đây khoảng 5 tuần thì nó vẫn đang là cái đà tăng, đà tăng về thanh khoản. Có nghĩa là tiền bây giờ vẫn đang chảy rất là cuồn cuộn ở trên thị trường chứng khoán. Và mọi người vẫn đang giao dịch đúng không? Thì tuần vừa rồi đó thì các bạn thấy rằng là nước ngoài họ tập trung họ bán dòng gần nghìn tỷ Tức là họ bán là 2.638 tỷ và mua là 1.591 tỷ. Cái này á, thì nó sẽ tương đương lại bán dòng là hơn 1.000 tỷ chứ. Xin lỗi các bạn. Hơn 1.000 tỷ. Ừ. Và không phải là gần mà bán dòng hơn 1.000 tỷ nhé. Rồi. Và chủ yếu là họ bán dòng vào các cổ phiếu trụ lớn như là Masan này, Hòa Phát này, Vietjet này. À, rồi quỹ Diamond, Gemadev, Vick, Vinhome, VPBank Khang Điền, Gas PNJ PLX, uh, Novaland và họ mua dòng SSI, MVB vân vân. Thì chúng ta xem cái mua dòng và bán dòng và cho chúng ta quan sát vào dòng tiền họ thôi nhưng mà đa phần là do các cái quỹ ETF họ, họ chốt lời hoặc là họ rút bị rút chứng chỉ quỹ. Đấy, rút chứng chỉ quỹ thì ở Việt Nam hiện nay có những quỹ ETF thí dụ như là quỹ VFM VN30 này, rồi có những cái quỹ mô phỏng uh, cái ngành tài chính ví dụ như là uh, Finli hay là bên Diamond, rồi quỹ fubon, fubon thì đợt này bán rất là mạnh. Tuần vừa rồi thì cầm máu chút xíu, nhưng mà trước đó thì rút dòng rất là mạnh đúng không? Thì đến tuần vừa rồi thì vn quỹ VFM, vn 30, rồi quỹ Diamond cũng rút dòng. Đấy thì những cái quỹ như vậy nó bán thì nó sẽ tập trung bán vào các ngành banh và các cổ phiếu trụ khiến cho thị trường gặp áp lực và mặt điểm số. Đối với lại cái khối tự doanh tuần vừa rồi tính cả 5 ngày thì họ cũng bán dòng đâu đó là vào khoảng là 440 tỷ. Đấy, họ mua là 454 tỷ và bán là 494 tỷ. Và khối tự doanh hiện nay thì đang tập trung bán rất mạnh dòng ngân hàng. Các bạn có thể để ý thấy là ngành ngân hàng tiêu biểu là có có CTG, MBB, VPBank rồi quỹ uh, mô phỏng viên 30 đó là quỹ VFM VN30 đó. Rồi Techcombank BIDV, Sacombank FPT Đấy thì cái, cái cái banh bị bán rất là mạnh Đấy, Banh bị bán rất là mạnh Và điều này nó đến từ cả nước ngoài Lẫn các cái, cái công ty chứng khoán tự doanh Đang đang cần kẹp banh Hay là đang lời rất nhiều banh Thực ra thì các cái công ty uh, chứng khoán Các cái quỹ đầu tự doanh của công ty chứng khoán Thì họ bán giá nào bây giờ họ cũng có lời Vì họ ôm banh ở một cái nền giá rất là thấp do đó thì cái áp lực sau này quan trọng là giữ trợ như thế nào thôi có nghĩa là cái việc mà bán dòng của nước ngoài liệu nó có dừng lại hay không và các cái công ty chứng khoán có tiếp tục tin tưởng vào cái cái triển vọng của ngành banh để giữ hay không nếu mà cái cái tự doanh tiếp tục còn hàng để bán ra và các cái quỹ etf nó tiếp tục bán ra dòng banh nơi mà chiếm cái cái trọng số rất là lớn trên index thì tôi nghĩ rằng là cái áp lực điều chỉnh của index về mặt điểm số thì vẫn còn mặc dù vậy thì phải mà phạt đồ thị thì chúng ta thấy rằng là nó khá hơn và dòng tiền như tôi nói các bạn Vẫn là 19.400 mấy chục tỷ Và có phiên là lên 21.000 tỷ Thậm chí có phiên lên 23.000 tỷ Thì cơ bản là dòng tiền nó vận động xoay vòng Nó ăn hết dòng này Thì nó đến dòng khác Nó chạy từ cái, cái dòng này Nó đến cái dòng kia Nó tức là nó gọi là cháo nóng hút vòng quanh Đấy, Các bạn biết là ăn cái tô cháo đúng không Ăn tô cháo thì các bạn cũng không thể nào Mà cắm cái cái muỗng Tại sao cháo nóng hút vòng quanh Dòng tiền nó, nó đi ăn loanh quanh là vì cái tô cháo mà bạn ăn Nếu mà cháo nóng mà bạn Cắm cái muỗng xuống hoặc cái thìa vào Miền Bắc gọi là cái thìa, miền Nam gọi là cái muỗng Cắm cái muỗng vào cái, vào ở giữa Và bạn ăn lên miệng thì bạn bỏng miệng mất Thế còn nếu như bạn là một người khôn khéo Là một nhà đầu tư khôn khéo Thì các bạn sẽ thấy rằng là trong một cái tô cháo nóng Bạn sẽ phải ăn ở bên dìa trước Bởi bên dìa nó tiếp xúc với lại cái bát Và cái nhiệt độ nó nguội nhanh Thì bạn cứ ăn từng chỗ, từng chỗ, từng chỗ một Ăn hết cái chỗ nguội thì sẽ đến cái chỗ nó ăn trước đó nó lại nguội thì mình quay trở lại Thì dòng tiền bây giờ nó đang vận động, vận động xoay vòng Nó đi theo cái dòng quẩn quẩn như thế Nó cứ ăn hết dòng này, ăn hết dòng kia, ăn hết dòng nọ Nó đang rút ra ở gì? Ở ngân hàng Đang rút ra cổ phiếu trụ Do các quỹ lớn nó bán ra thì dòng tiền nó sẽ rút Nhưng mà ở các dòng tiền khác, các, các cái, cái midcap thì nó cứ chạy vòng vòng, chạy vòng vòng Do đó thì tôi nghĩ rằng là tiền vẫn ở trong thị trường Quan trọng là vận động ở vùng vòng nào Thì trong cái video này tôi sẽ nói các bạn là tiền sẽ chạy ở vùng, ở dòng nào Đấy, nó gọi là cháo nóng hút vòng quanh đấy Về mặt đồ thị kỹ thuật Đấy thì tôi nói các bạn là Ngay cả cách đây chỉ khoảng 2 tuần thôi Thì tôi nói là thị trường tiếp tục giao dịch ở vùng củng cố ở vùng này khá là nguy hiểm Bởi vì nó có dao rung lắc, nó gọi là pump and hum rung lắc rất mạnh Đi qua một cái gờ giảm tốc Thì nó rung lắc rất là mạnh Thì các bạn thấy đấy, rất đúng đúng không nào? Dung lắc, nó từ 1.370, 1.357 điểm, nó rung lắc rồi nó sụt xuống là 1 mấy điểm, rồi bây giờ lại 1.300 điểm. Ở vùng này thì thực sự với các bạn rằng là về mặt điểm số của thị trường, nó không quá nhiều ý nghĩa với tôi nữa. Bởi vì tôi bây giờ tôi đang view thị trường nó là thị trường đi sideways trong một biên độ hẹp tốt nhất là như thế còn nếu như mà tạo lập mà không giữ thị trường hiện nay tại sao tôi lại nói là thị trường nó đang ở cái vùng mà hỗ trợ rất là nhạy cảm tức là nếu như ở cái vùng 1270 là bị gãy thì coi như là thị trường ở về mặt gọi là trung hạn nó đang gặp áp lực rất lớn và cái điều chỉnh nó sẽ tới nếu như quỹ à, có mấy điều kiện một là các cái quỹ ETF họ bị rút chứng chỉ quỹ họ tiếp tục bán ra Do cái view về cái dịch bệnh, về kinh tế này kia Họ bán các cái cổ phiếu banh, tài chính, bất động sản chúng ta ra Cổ phiếu hàng đầu như Hòa phát này họ bán ra rất mạnh Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cổ phiếu, thị trường nó sẽ còn sụt xuống nữa Trong trường hợp mà họ không bán, họ giữ cái chợ và nhà tạo lập giữ được Sử dụng các cái dòng khác để đỡ lại chỉ số đó Thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường nó sẽ đi dao động trong một cái biên độ hẹp Ở cái vùng là từ 1270 cho tới là 1 trăm sáu 360 gì gì đấy Nó cứ đi giao động như thế này Thì cái dòng tiền nó sẽ vẫn cuộn chảy Và nó ăn theo cái gọi là Cháo nóng hút vòng quay Liên tục xoay vòng, liên tục vận động đấy Thì cái đồ thị tuần cách đây 4 tuần Tôi nói các bạn là có một sự phục hồi Thì các bạn nhìn đồ thị tuần hiện nay này Tại sao nó lại ở vùng nhạy cảm Bởi vì các bạn đọc cái cuốn sách là Đồ thị nến nhật Ichimoku đó Hiện nay nó đang hết hàng ở trên Tiki Xin lỗi các bạn là nó bị hết hàng Vì thực ra là bây giờ sản xuất của chúng tôi Thì thì chúng tôi sản xuất rất ít thế thì uh, gặp dịch bệnh thì thì Thứ nhất là nhà in họ cũng bị dính những cái F0 chả sản xuất được Mà dịch bệnh cứ kéo dài thì ai cũng chết cả Cho nên cũng rất là nguy hiểm đúng không <cười> thì, thì không còn Nhưng mà nếu các bạn nhìn đồ thị Ichimoku Thì các bạn thấy rằng là uh, Khi mà đồ thị tuần chạm cái uh, Kijun tuần ý thì đây là cái ngưỡng cái cái đường màu nâu đó đường kijun tuần Đấy, cái đường màu nâu này, này thì nó có một cái nến rút chân hồi phục Đấy, thì cứ cứ cái, cái cái đợt mà giảm xuống cái kijun tuần nó tương đối là hồi phục tương đối là mạnh và hỗ trợ mạnh của thị trường thì hy vọng là cái ngưỡng hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững và trong thời gian tới thì thị trường nó sẽ đi ngang đây là kịch bản đẹp nhất còn nếu mà cứ bị bán banh và các cổ phiếu trụ thì nó vậy còn giảm xuống nữa bởi vì dòng tiền nó sẽ phân hóa mà À, tôi vẫn thấy là rủi ro tiềm ẩn Nằm ở khối ngoại Thành thử ra này các bạn hỏi tôi là Anh ơi tuần tới à, Coi như là điểm số là bao nhiêu Tôi không trả lời được Tôi như nói các bạn tôi Chả có cái phép màu pha lê hay quả cầu pha lê Để tiên tiên đoán hay bói thị trường ngày mai Bao nhiêu điểm Tất nhiên giống như tôi nói ở cuối video Thì luôn luôn có cái câu chuyện là uh, Vui để trao thưởng cho các bạn Tôi tặng sách cho các bạn là một cái, cái phần quà Của tôi và những cái anh em của cung phu chứng khoán người ta tặng cho các bạn thì tôi là thay mặt cho anh em để tặng cho các bạn thôi đấy của các lớp và tôi vẫn nói các bạn hãy dự báo cho tôi biết là dòng nào rồi điểm số bao nhiêu vân vân nó là dự báo mang tính chất vui thế còn các bạn hỏi tôi và ông Thái Phạm cho cho tôi biết là tuần tới thị trường bao nhiêu điểm tôi bảo tài thánh mà biết được biết được chất liền đánh giống như con lô đề chứ biết làm sao được thị trường như thế nào mà chỉ biết là dòng tiền nó chuyển qua dòng nào thôi và các cái điểm mua điểm bán và mình mình làm chủ cái hệ thống giao dịch hệ thống kinh doanh của mình và quan trọng nhất đó là cái dòng nào nó hút tiền Để mình đi theo cái chiến lược, chiến lược Nó gọi là cháo nóng hút vòng quanh Thế thôi Về mặt điểm số thì tôi nghĩ rằng là Nó không quá quan trọng với tôi thì nhưng mà đối với lại những cái người Mà đi theo thị trường trong một thời gian dài Và mới tham gia thị trường thì họ hay mua bán theo cảm xúc Nghĩa là cứ điểm số giảm thì họ bán Và điểm số tăng thì họ mua Thành thử ra là cũng bình thường Cái điều này đều rất bình thường Và cứ thị trường chung bị gãy Thì họ sẽ bán Do đó thì uh, cũng là bình thường thôi. À, cũng là bình thường thôi. Uh, và điểm số thì tôi kỳ vọng nó giữ được cái ngưỡng hỗ trợ này, hỗ trợ kia nó kỳ quân toàn ý. Đấy. Thì uh, chúng ta điểm qua lại một cái số các cái nhận định của công ty chứng khoán trong tháng 8 nói rằng tháng 8 đạt 1420 điểm nhưng mà khả năng đến thời điểm này thì những nhận định của các cái công ty chứng khoán của cái ngày mùng 8 tháng 8 năm 7 tháng 8 thì tất cả là sai bét hết đúng không Đấy bảy vậy cho nên là việc dự báo cái cái, cái điểm số thị trường nó chả quan trọng lắm vì dự báo đúng hay chật thì cũng chả ai nói là 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 tài bởi vì nó cũng là may mắn vào không nào cái quan trọng nhất là mình có kiếm được tiền trên thị trường bởi cái 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 triển vọng và cũng như là cái, cái cái luồng tiền nó chảy mình có đi theo nó hay không thôi và đối với lại thị trường thì ngoài cái cái tích cực đó là dòng tiền tiết kiệm ở mức lãi suất thấp thì người ta đổ vào chứng khoán và bất động sản ấy nó nó ảnh hưởng tích cực đến thanh khoản thì Về mặt kinh doanh thì chúng ta đang gặp cái áp lực rất lớn Theo nguồn của báo đầu tư thì sản xuất công nghiệp hiện nay tiếp tục bị ảnh hưởng rất là nặng Bởi cái đại dịch Covid-19 Và chỉ số sản xuất công nghiệp trong năm, trong tháng vừa rồi giảm 4,2% so với tháng trước Và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước Riêng Hồ Chí Minh là giảm tới 49,2% Thì các bạn nhìn cái chỉ số sản xuất công nghiệp chúng ta là Tháng 1 là tăng gần 20 hơn 23%, tháng 4 là tăng gần 25% đấy, tháng 2 là sụt giảm do Tết đúng không? Và những cái tháng như tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì các bạn thấy rằng là nó giảm dưới mức 5% và tháng 8 là bị mức âm. Âm là vì sao? Vì vì sao? Bởi vì thực ra là như này này. Cái mà chúng ta nhìn thấy là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương là ba cái trung tâm mà sản xuất công nghiệp hàng đầu cả nước thế thì khi mà Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai bị làm sao và không tiêm được vaccine thì, thì các bạn sẽ nhìn thấy các chỉ số sản xuất công nghiệp nó giảm rất là mạnh. đây là nguồn trên báo cả đầu tư nhé. đấy và như tôi nói các bạn ý, thị trường thì với cái 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 triển vọng sản xuất công nghiệp như vậy cộng với lại các cái quỹ ngoại quỹ ngoại nó đang view thị trường xấu và nó nắm các cái quỹ ngoại ETF chủ yếu nó nắm nhóm banh là chính cho nên nhóm banh nó sẽ luôn luôn là cái trở lực trở lực trở ngại khiến index nó không tăng điểm thì trên báo Vietstock nó có một cái một cái 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 cái, cái, cái um, nó gọi là cái hình vui ý, là chương trình thợ lặn banh kinh tức là lặn xem ông nào lặn sâu hơn ý. đấy thì tất nhiên là cái này nói vui thôi chứ còn ngành banh thì nó có một thời gian tăng giá thần kỳ suốt từ tháng 3 năm 2020 đến giờ rồi với lại rất nhiều những cái tin tức như là phát hành tăng vốn, phát hành cổ đông hiện hữu chào bán riêng lẻ bán vốn đầu tư rồi thoái vốn công ty đổi chủ vân vân liên miết tài sản của vân vân thì bây giờ nó ăn đủ rồi thì nó điều chỉnh trong một cái chu kỳ tăng giá dài hạn là bình thường nhưng mà về mặt triển vọng quý 3, quý 4 và thậm chí hai năm nữa nó không ngon lắm đặc biệt là doanh nghiệp làm ăn không được ở trong mùa covid này trừ khi là covid chứng chứng kiến thấy rằng là nó cái 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 đại dịch nó nó được khống chế trở lại ấy và chúng ta tiếp tục là bơm tín dụng, bơm tiền để mà gia tăng những cái hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng các hoạt động buôn bán bất động sản, đầu tư công vân vân thì cái ngân hàng nó có thể nó sẽ trở lại. Thì cái gì cũng vậy, không có gì giảm mãi nhưng mà nó phải có thời điểm nó sẽ tăng lại, nó giảm đủ thì nó sẽ tăng lại, nó không có gì tăng mãi cả. Cái gì tăng thì nó cũng phải đến lúc nó phải giảm, đúng không? Như tôi nói các bạn, cái gì nó cũng, cũng phải... Đi lên thế này nó phải, nó phải đi xuống này Chứ làm sao nó cứ như thế này được đúng không? Nó phải đi lên rồi nó phải đi xuống thế này Đấy là bình thường Nhưng mà trong ngắn hạn chúng ta view chúng ta thấy rằng là nhóm banh luôn Trong một tuần chúng ta thấy là nó là trở lực của thị trường Thế thì dòng tiền hiện đang phân hóa Đấy, Dòng tiền phân hóa Và cụ thể phân hóa như nào thì có một số các cái uh, lưu ý các bạn như thế này Hiện nay thì các bạn thấy rằng là Cái dòng tiền nó vẫn... Uh, ở cái nhóm càng biển nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là nó tăng cao một thời gian ấy thì nó sẽ phải chốt lời phân bón thì cũng phải bị chốt lời thôi và dòng tiền trong nhóm chứng khoán bất động sản dân cư thì nó tăng một thời gian nữa cũng chốt lời và hiện nay đang tập trung thấy rất là nhiều dòng tiền bắt đầu mon men tìm đến cái bất động sản khu công nghiệp bởi vì kỳ vọng sau dịch thì Việt Nam vẫn tiếp tục trở thành một cái hấp về sản xuất phục vụ cho cái thị trường xuất khẩu là Mỹ và Châu Âu nó hồi phục thì tôi nghĩ bất động sản khu công nghiệp nó cũng có lý do để nó 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 tăng giá Thế thì tôi cũng đã làm một cái video vào ngày 15 tháng 7 Là đầu tư gì? Là cái video đầu tiên mà các bạn nhìn trên Youtube của Thái Phạm đấy Các bạn sẽ thấy rằng là Youtube Thái Phạm rất là rõ Là ngay từ đầu tiên luôn Cái video đầu tiên ấy Là đầu tư gì để kiếm bộ tiền Các bạn xem lại là 216.800 lượt xem Thì các bạn thấy rằng là tôi đã nói rằng Về ngành dầu khí xuất khẩu, thủy sản Cảng biển, phân bón, bất động sản dân cư, chứng khoán, thoái vấn nhà nước Thì trong những cái ngành này Thì chúng ta thấy rằng là dầu khí hơi xịt tí Xuất khẩu thì ngon đúng không? Cảng biển ngon, phân bón ngon Dân cư, bất động sản dân cư ngon, chứng khoán tăng Thái vốn nhà nước và dầu khí vẫn còn hơi xịt Chưa chưa ngon và Điểm tin, điểm lại các cái, cái cái cổ phiếu thì Ở đây là những cái mã mà tôi đã nói với các bạn Thuộc các cái ngành như là chứng khoán này Bán buôn, rồi ngân hàng Rồi rồi, rồi vận tải, kho bãi rồi, 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 rồi phân bón ấy như là đây này thì tôi nói là hiện nay tôi đã đóng các recommendation này từ hai tuần trước rồi. Đấy, và có nói hay không thì các mã tăng mạnh bị áp lực chốt lời. Các bạn nhìn xem. Ví dụ như là đạm Cà Mau tăng 43%, đạm Phú Mỹ tăng 78% từ ngày 15 tháng 7 đến giờ. À, đạm phân bón BFC Bình điền tăng 40%, cảng thì tăng 64,6% và 71% đi. Cái chuyện bị chốt lời đó là hết sức bình thường. Đấy, thì những cái này là đã đóng khuyến nghị rồi các bạn ha. Đóng. Đóng nghĩa là gì? Tôi sẽ... Vẫn cứ view ở đây để cho bạn nhìn thấy Là dòng tiền nó cứ ăn quẩn, ăn vòng quanh Đấy, Đóng khuyến nghị Đấy, Đóng khuyến nghị nhé Coi như là chúng ta sẽ chỉ coi và nói chuyện cái này thôi Nhưng mà sẽ không có các cái mã này Đấy, Sẽ không có cái mã này nữa Đấy thì tôi sẽ làm cái như này Một số các cái mã mà Thực ra chả khuyến nghị vì Nói là không không mua, không, không bán, không khuyến nghị Mà đây tôi có trách nhiệm cập nhật cho các bạn Và lại một lần nữa nói với các bạn rằng Là các bạn phải tham khảo kỹ cái video này để mà tự mình ra quyết định mua bán chứ tôi cũng chả khuyến nghị cái gì cả đây là góc nhìn cá nhân tôi và góc nhìn cá nhân tôi thì nó có thể sai nó không đúng và nó góp cho các bạn góc nhìn thôi các bạn thấy thú vị thì các bạn nhìn nhận và tự làm bài tập của mình tự trách nhiệm thì tôi vẫn thấy là still open cho những cái mã mà tôi đang review ấy, thì thấy là ngành thoái vốn như bvh thì, thì vẫn còn đang xịt đúng không bmi thì ngon bvh thì đang xịt chứng khoán thì vẫn còn tốt ngành dầu khí nói chung từ gas, cng, pvt rồi br thì vẫn còn đang xịt, đấy, đang xịt nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà giá dầu cứ tăng rồi rồi sản xuất kinh doanh trở lại bình thường thì những cái ngành này chắc chắn là sẽ là cái ngành mà dòng tiền nó sẽ tìm tới, nó như vậy thì tôi vẫn có cái tuyên bố trách nhiệm của đọc lại cái này đấy thì tôi tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ưu tiên bởi vì đây là vùng rủng lắc, vùng rung lắc và vùng củng cố nó vẫn là cái vùng mà thực sự là điểm sối mong manh lắm. Bởi vì chúng ta không biết là các quỹ ETF có bị rút tiền không và ETF nó bị rút tiền từ các nhà đầu tư có thể là họ không làm, làm ăn được. Họ rút tiền, họ tiêu. Thì họ rút chứng chỉ quỹ thì buộc các quỹ ETF họ phải bán, họ phải cơ cấu danh mục. Rồi các cái quỹ của DC thì trong một thời gian ngắn họ cũng ngay lập tức họ thu số lượng tiền mặt ở trên tài khoản rất là là lớn, lớn nhất kể từ trong vòng mấy tháng trở lại đây. Do đó thì thực sự là nếu mà họ bán banh, bán bất động sản đấy Và các cái cổ phiếu tự đầu ngành như Hòa Phát và phiếu Masan thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới tới cái index rất là nhiều. Nó đòi hỏi phải có một cái dòng đối trọng lại nếu muốn giữ được cái vùng hỗ trợ này. Và tốt nhất là vùng này thì thì cứ có 60% tiền mặt lại sẵn sàng trong tài khoản có thể giải ngân. Mà. Tôi đã có 60% tiền mặt, 60% tiền mặt thì, thì không nói lên margin nữa đúng không? Và... Tôi nghĩ là luôn luôn phải cơ cấu lại danh mục tiền hàng. Đừng trở thành nhà đầu tư bất đắc dĩ. Và bỏ tối theo sáng. túm lại là những cái mã. Mà trong ngắn hạn nó bị ảnh hưởng ấy. Thì các bạn mà giữ. Nếu mà với cái tầm nhìn. ví dụ như tôi nói các bạn này. Ngay cả ngành dầu khí. Cái tầm nhìn của tôi nó là đến hết 2022. Ít nhất là đến tháng 7 năm 2022. Thì tôi vẫn đang để nó open. Nhưng mà không phải ai cũng cũng giữ được. Những cái cổ phiếu ngành dầu khí. Đến tháng 7 năm 2022. Và đến tháng đến năm 2022. Để mà đợi nó tăng điểm cả nó đợi cái kết quả sản xuất kinh doanh và fa nó tốt không phải ai cũng được như vậy bởi vì tiền người ta ít cái thứ hai là người ta đầu tư người ta muốn sinh lợi ngay và luôn đấy là vị thế mỗi người mỗi khác do đó thì lời khuyên tôi đối với lại những cái, 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 cái vị thế ngắn hạn đó là nếu bạn cảm thấy là bạn không chịu đựng đổi nổi và bạn muốn ăn nhanh kinh doanh nhanh thì những cái lúc mà cứ âm và cảm thấy nó chậm quá không tăng được thì mình bán đi đơn giản vậy thôi đấy. còn với, với tôi thì tôi nhìn xa một tí cho nên tôi sẵn sàng đợi lâu một chút Giống như tôi đầu tư uh, Giả sử như các bạn tôi đã nói trong livestream ấy, Ví dụ tôi mua đất ở khu vực uh, quận uh, Ở Nhà Bè hay là ở Cần Giờ uh, Rồi ở Long Thành ấy, Đúng không? Đấy, ở Vũng Tàu đấy, Thì tôi nghĩ rằng là Tôi đâu quan tâm đến cái bảng điện ngày hôm nay Của giá đất của tôi ở những khu vực đấy Nó như thế nào đâu? Nó xanh hay nó đỏ Bây giờ tôi biết chắc chắn nó không giao dịch được rồi Đúng không? Chắc chắn luôn làm gì có ai mua Và ai đến phòng công chứng để mà giao dịch Đấy. Giá đó thì chắc chắn nó cũng chả biết là như thế nào Nhưng mà tôi chắc chắn là về cơ bản các khả năng nó sẽ bị giảm nó ngắn hạn Nhưng tôi không quan tâm lắm Bởi vì thứ nhất là tôi mua không bằng đòn 7 Tôi trả nợ nần gì ai à, Có chăng thì nợ chủ đầu tư tí Nợ đây là trả chậm Chủ đầu tư thì cũng Thực ra tiền thì lúc nào cũng có Nhưng mà nếu chủ đầu tư thì đến hạn thì mình trả nếu chưa đến hạn thì thôi thế thì mình nhìn dài ra 5 năm 10 năm thì chả vấn đề gì và mình cũng chả có nhu cầu bán cái 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 những cái bất động sản đấy làm gì nếu mình không muốn bán Bán giờ cầm tiền gửi ngân hàng không được ngân hàng gì sinh ra lãi lợi nhuận gì thì cứ để đấy thì đối với các cái cổ phiếu mà nó tốt về fa và tình hình như dụ như dầu khí giá dầu nó cứ tăng giá ga tự nhiên nó cứ tăng thì tôi bảo ai bán thì cứ bán chán thì bán vì sao vì không tăng thì không tăng thì thích bán bán thì bán để cho cái cái, cái cổ phiếu nó bình tâm lại chứ. Rồi bán chán rồi lại, lại lên. lên Cổ phiếu FA nó tốt Mọi thứ nó tốt thì nợ dài hạn nó giảm xuống Đúng không Rồi tiêu thụ nó tăng lên giá dầu nó tốt Thì mọi thứ nó sẽ tốt Nhưng mà bạn phải có tầm nhìn đến tháng 4, tháng 7, năm 2022 Hoặc là ít nhất là, là như thế Không thì đến cứ nghĩ đến 2022 luôn Đúng không Hết 2022 đi Thế còn những người nào mà mua bán nhanh Mua nhanh bán nhanh đi thì, thì cơ cấu lại Chuyển con không tăng sang con tăng Đơn giản thế và lúc nào cũng phải quản trị rủi ro thật là tốt Và tôi đã nói với các bạn rồi Phải luôn luôn linh hoạt Bởi vì những người cố chấp Thì không có đất sống trên thị trường chứng khoán Và chính bởi vậy Cho nên tôi luôn luôn nói với lại bản thân mình Và đến này cũng tâm sự thật với các bạn Ngoài cái việc tuyên bố trách nhiệm Trong cái video Thì tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là gì Thực ra thì ông Thái Phạm luôn luôn nói rằng là Tôi chả cố chấp gì Cái quan trọng đúng sai trên thị trường Chả ý nghĩa gì với tôi cả Tôi nhận định sai Đấy. Và tôi hành động sai nhưng sai một cái là tôi sửa ngay tôi sửa ngay Mày phải linh hoạt chứ nếu mà mình cứ bám vào cái cái tư duy lý luận sai lầm của mình mình hành động sai thì cái người thiệt hại lớn nhất chính là mình cái tài khoản của mình thế còn nếu mà mình nhận định nó nó đúng thì mình giữ đúng thì, thì sai sửa chữa đẻ mà có vấn đề gì đâu đúng không phải linh hoạt phải phải linh hoạt đừng có cố chấp trên thị trường đấy. cái ý kiến của mình quan trọng đấy nhưng mà cái đồng tiền của mình kiếm được trên thị trường nó quan trọng hơn rất là nhiều cho nên sai thì mình sửa chưa thì mình đẻ ngay lập tức nhưng không có phải vấn đề gì cả và tôi luôn luôn nói ở tất cả các video đó là các cái góc nhìn của tôi nó cho các bạn cái góc nhìn khác nhau thôi chứ còn nói thật các bạn thì tôi có thể sai chả ai chả ai nói rằng tôi đúng nhưng mà khi mà nói các bạn là tôi có thể sai thì tôi chấp nhận là tôi có thể sai thật sự chứ không phải là nói gọi nói khiêm tốn cho nó, nó nó cao sang đâu. tôi hoàn toàn có thể sai nhưng góc nhìn của tôi chắc chắn là sẽ góp cho các bạn rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau về những vấn đề mà bạn chưa bao giờ bạn nghe tới Đấy, Chưa bao giờ bạn nghĩ tới Hoặc là bạn bắt đầu nghĩ tới từ lúc tôi nói cho các bạn Đấy là một cái điều vô cùng quan trọng Và quý giá trong cái hành trình phát triển Cái năng lực của các bạn Trong việc đọc, hiểu những thông tin trên thị trường tài chính Và biết được cái tác động Của những thông tin và những chính sách Những triển vọng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Và những kỳ vọng của đám đông Nhà đầu tư đối với một ngành nghề cụ thể Đấy, nó là như vậy Và như vậy thì tôi tổng kết lại cái video tuần này nó vẫn là một cái thêm chủ đề Rất lớn đó là Nó cần chứng khoán Nó cần giữ được cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng này Đồng thời là dòng tiền nó luôn luôn vận động Cháo nóng hút vòng quanh à, Dòng tiền luôn 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 chuyển Tôi đang thấy là dòng tiền nó rút từ Rút từ những dòng đã bị chốt lời Sang những dòng mà Trớm tăng Ví dụ như bất động sản khu công nghiệp là nó trớm tăng Thì dòng này nó bắt đầu nó hút được tiền đấy nó là như thế ok và để kết thúc video này và cũng là một cái game fan cho cái tuần tới đó là năm phần quà trị giá 500.000 nghìn một phần quà là sách của happy life tặng cho các độc giả của tôi cho những người một nhận định được thứ nhất thị trường sẽ đóng cửa ở điểm số bao nhiêu thứ hai thanh khoản bình quân như thế nào và thứ ba dòng nào dẫn dắt thị trường ờ à, tất nhiên nó là cho vui thôi để tôi có cái dịp được tặng sách từ những mạnh thường quân đã chuyển tiền cho tôi để tặng cho các bạn năm phần quà tức là tương đương hai triệu rưỡi mỗi phần quà 500 trăm nghìn nhớ các bạn nhé hãy comment ở phía dưới nếu các bạn thấy thích video này thích Thái Phạm là những chuyên mục chuyển động thị trường như này thích những livestream của Thái Phạm đến like nhớ là gì xem video của Thái Phạm điều mà Thái Phạm yêu thích nhất các bạn đó là hãy like cho Thái Phạm hãy chia sẻ video này và ai chưa subscribe mọi người hay hỏi tôi là thầy ơi anh ơi bây giờ em muốn nhận cái thông báo mỗi lần anh livestream thì tại sao em không nhận được thì các bạn không nhấn vào cái nút chuông Nhấn vào nút đăng ký đấy phải nhấn cái nút chuông để khi mà tôi live stream Nó sẽ báo vào cái, cái, cái youtube app của các bạn ở Trên điện thoại Hoặc là bây giờ các bạn có thêm một cái hình thức nữa đó là Truy cập vào cái đường link Đến cái facebook group Cái cái group facebook ở phía trên là Cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng ấy Thì mỗi lần tôi live stream tôi thường thông báo trước là 2-3 tiếng Ở trên mục pin uh, topic để các bạn sẽ biết là tôi sẽ livestream trong một giờ nào giờ nào giờ nào nhớ các bạn nhé livestream nó cũng tùy hứng tôi là là người làm việc mặc dù rất là kỷ luật nhưng mà livestream thì tùy hứng bởi vì nó phải có hứng mới làm được nhưng phải là mình phải có hứng với một cái chủ đề nó mình mới làm được ok à, bây giờ thời lượng chương trình đã kết thúc và thay mặt xin chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và xin chúc một tuần mới giao dịch hiệu quả chào nóng hút vòng quanh và quản trị rủi ro danh mục của mình thật tốt xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.